0: tällä alalla. Varsinkin humanitaarinen apu on sellainen perinteinen cowboy-ala, josta vähän on ajateltu, että tämä on niin kuin miesten bisnestä ja mennään kamelputsit jalassa ja mitä naiset voi tästä tietää. Mutta tota, ei mua ole koskaan, siis, ja jos on, niin on olen aina yleensä ignoroinut sellaiset heitot, mutta kyllä kun siis lutellainen maailmanliitto on protestanttisen maailman suurin avustusjärjestö ja kuuluu sellaiseen pienen pieneen yhdeksän jär- humanitaarisen järjestön niin kuin ryhmään, jossa johtajat tapaa toisiaan pari kertaa vuodessa, niin siinä porukassa punaisen komitea ja federaatio ja plan ja pelastakaa lapset ja tällaiset, niin mä oon nainen siinä johtajien porukassa ja kyllä se aluksi niin kun mä sain aika, tai ainakin mä koin niin, että, että vähän mua katsottiin, että tietääkö toi, mistä se puhuu. <laughs> niin tota, mutta että sitten se tietenkin hyvin nopeasti, niin ei sitä sitten enää ajattele. Että en mä sitä ole koskaan saanut negatiivista palautetta, mutta se on silti harvinaista.
1: Maria Immonen, olet lentänyt Genevestä tänne Suomeen ja ollaan täällä Pasilassa. Olet Luterilaisen maailmanliiton maailmanpalveluosaston johtaja, eli käytännössä humanitaarisen ja kehitysyhteistyön osaston johtajana. Ja olet matkanut pitkän matkaa monella tapaa. Ensimmäinen kuva kuudesta kuvasta on tässä tiedokonen ruudulla. Ja tässä näkyy vaalea nainen, jolla on aasialainen lapsi sylissään. Ja kaksi tyttöä katsovat näitä kahta, tai onko siinä joku esine tuossa heidän keskellään. Ja he ovat jossakin päin maailmaa rannalla. Maria immanen kerro, missä tässä ollaan ja mitä, keitä tässä on. No toi kuva on kuva mun lapsuuden perheestä.
0: Ja siinä on, minä istun puupalikoilla rannalla ja mun pikkusisko Kaisu siinä mun vieressä ja äidin sylissä istuu Miika, joka on mun tota, veli, joka oli tuohon aikaan ehkä ollut meillä sanoisin vajaan kuukauden. Että Miika adoptoitiin äm, meidän perheeseen silloin ja me oltiin varmaan ensimmäisillä niin retkillä, missä käytiin paljon Isän ja ja tuossa rannalla talvisaikaan niin löytyi veneen raato ja se on särkynyt tuohon rantakiville ja tuohon aikaan oli käynnissä Vietnamin pakolaisten, venepakolaisten massamuutto Vietnamista ja niitä tuli Hongkongiin tosi paljon ja niitä me sitten siellä ihmeteltiin rannalla. Minkä
1: ikäinen olet tuossa kuvassa ja kuinka kauan te olette ollut tuolla Hongkongissa?
0: Mä tuossa kuvassa ehkä semmoinen kymmenvuotiaan vuot- suurin piirtein. Siihen mennessä mä olin ollut Hongkongissa jo kuusi vuotta, että mä vajaa neljävuotiaana muutin vanhempien kanssa Hongkongiin.
1: Ja kasvoit tuolla Hongkongissa ja kävit koulua. Millaista se oli?
0: No se oli mun tavallista elämää. <laughs> mä tota, kävin siellä brittikoulua lapsesta saakka ja kasvoin kaksikieliseksi ja, ja elin perheen kanssa, millaista meidän perheelämä nyt oli sisarusten ja vanhempien kanssa. Aika kansainvälistä mun ystävät tuli ihan
1: joka puolelta maailmaa. Eli sä oot ihan lapsuudesta saakka ollut jo monen väristen, monen kansallisuuksien omavien ihmisten kanssa tekemisistä. Joo, ihan pikkutytöstä saakka. Miten se vaikutti teidän leikkeihin ja sun maailmankuvaan?
0: No, vaikuttaa ehkä edelleen ainakin siinä suhteessa, että sisarusten kesken me puhutaan päänsääntöisesti englantia. Se vaikutti siihen, että mulle on ihan yhden tekevää, minkä näköisiä ihmiset on tai mistä kulttuuritaustasta ne tulee, että mä viihdyn hirveän hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja tärkeitä on ihan muut jutut kuin, että mitä etnistä,
1: etnistä ryhmää joku ihminen edustaa. No entäpä sitten kielitaito? olette tuolla kiinankielisellä alueella, mutta ilmeisesti teidän keskustanne että puhuitte englantia, kun sanot, että vieläkin puhuitte sisarusten kanssa englantia.
0: Joo, mä en koskaan, siis on ehkä nykymittapuun mukaan kuulostaa ihan tosi järkyttävältä, mutta mä en osaa Kiinaa, muuta kuin semmoista ihan kökki Kiinaa. Opiskelin sitä joskus, jossain vaiheessa yliopistossa, mutta ei se, en koskaan oppinut kunnolla. Että me käytiin Englantilaista brittikoulua ja meidän niin kulttuuriympäristö oli toki kiinalainen, mutta se oli enemmän semmoinen britti. Hongkongilainen. Että tota, tietenkin minulla on paljon kiinalaisiakin kavereita, mutta englanniksi mä kaikkien kanssa kommunikoin.
1: Missä vaiheessa sitten perheesi palasi tänne Eurooppaan ja aloitit opiskelun? No se on vähän vaikea kysymys.
0: Siis mun lukioajan äm, me asuttiin Suomessa. Mun vanhemmat äh, tota, asettui silloin laitilaan ja mä oon käynyt laitilassa lukion. Mutta sitten kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin mun vanhemmat lähti takaisin Hongkongiin, että Mä jäin sitten Helsinkiin opiskelemaan siinä vaiheessa. Oliko uravalinta helppo? No ei oikeastaan. Mä menin opiskelemaan englantia, koska mä, mä tiesin, että mä pääsen sisään. Mä, menin, mä olin tosi laiska siinä vaiheessa ja menin vaan opiskelemaan englantia. Mutta sitten yliopiston suomen vapauksien niin kuin puitteissa mä sain sitten vaihdettua aika nopeasti. Mä vaihdoin pääainetta ja rupesin opiskelemaan tutkimusta sitten mun pääaineena ja Itä-Asian tutkimusta ja sellaisia aineita poliittista historiaa ja. Mikä niissä kiinnosti? Mm, ehkä se oli kansainvälistä. Mua kiinnosti oikeudenmukaisuuskysymykset, niin kuin, tai on kiinnostanut aina. Äm, maailman epäreiluus, niin kuin systemaattiset köyhyyden siis globaalilla tasolla, mikä aiheuttaa köyhyyttä. Sitten mua tietenkin kiinnosti Kiinan historiaa ihan hirveästi ja politiikka ylipäänsä.
1: Maria Immonen, sinun vanhempaisu on kuitenkin Suomesta, vaikka aloitit kansainvälisen elämän, niin kuinka paljon sä tunsit juuriasi?
0: Kyllä mä niitä tunsin. Me käytiin Suomessa harvakseltaan, mutta käytiin kuitenkin, ja isovanhimmat oli mulle tosi rakkaita ja, ja tota, läheisiä. Mutta kyllä se on totta, että, että monet muut ihmissuhteet on vähintään yhtä tärkeitä kuin sukulaisuussuhteet. Monet ne suomalaiset, joiden kanssa... Mun vanhemmat teki töitä, joiden, joihin mä tutustuin lapsesta saakka, niin niistä tuli semmosia varamummoja ja varatätejä sitten.
1: Kuudesta kuvesta siirrytään sitten toiseen kuvaan. Ja tässä toisessa kuvassa on laihanpuoleinen mies kahden vaaleatukkaisen pojan kanssa. Ja pojat ovat jonkinlaisella telineellä, onko leikkitelinen vai matkalaukkuteline, menee ja tiedä. Ja sitten jossain... Päin maailmaa, jossa on siniset ovet. Maria Immonen, missä te olette ja keitä tässä kuvassa on? Tässä on mun perhe. Tämä kuva on otettu Dodomassa, Tansanian
0: pääkaupungissa, ihan keskellä Tansanian maaseutua, jossa on pieni lentokenttä, jossa mun mies Pauli toimi lentäjänä meidän ensimmäisellä ja ainoaksi ääneellä Afrikan komennuksella. Samuel on siinä ehkä kolmivuotias ja Sakari just vähän yli vuoden ikäinen. Ja ne leikkii tuossa lentokentällä. Varmaan isä just tullut lennolta takaisin ja oltiin menty isä vastaan.
1: Syntyivätkö pojat muuten Tansaniassa?
0: Sakari syntyi Tansaniassa oloaikana, mutta Suomessa syntyi. Millainen
1: maa Tansania oli kasvattaa pieniä poikia?
0: Se oli kauhean kivaa ja... Jollain tavalla myös helppoa. Siellä on elämän rytmi niin kauhean erilainen kuin täällä ja sillä perhekeskeinen. Ja meillä oli kauhean mukava elinympäristö ja hirveän kivoja ystäviä saatiin ilta-ajoilta. Opiskeltiin paikallinen kieli, niin siellä pärjäsi helposti niin kuin maalla kaupungissa joka puolella. Ja, ja tota,
1: se oli aika hyvää niin pikkulapsiperheen aikaa. Niin opiskelit suohiiliä siellä ja, ja ilmeisesti taidat sitä edelleenkin.
0: No jos on pakko.
1: <laughs> en kauhean hyvin. Siis se on unohtunut ihan
0: tosi tehokkaasti, kun on muut kielet tullut päälle. Mutta, mutta tota, se ei ole kauhean vaikea kieli suomalaisen
1: oppiakaan. Miesi Pauli oli lenteenä siellä, niin ä, olit äiti, mutta taisit tehdä myös töitä. Mitä teit siellä? Joo, mä olin siellä tota, töissä.
0: Opetin Englantia paikallisissa erilaisissa oppilaitoksissa ja jonkun verran hallinnoin kehitysyhteistyöhankkeita siellä. Jonkun verran matkustettiin myös perheenä Paulin mukana silloin, kun se onnistui. Sielläkin yhteyksiin pakolaisiin oli tosi paljon. Siinä aikana, kun me oltiin siellä, se oli heti Ruandan Tämän kansanmurhan jälkeen ja Tansaniassa oli valtavat pakolaisleirit silloin hyvin lähellä sitä, missä me asuttiin. niin Siellä oli satoja tuhansia pakolaisia leireillä, niin sekin niin kuin kulki siinä mukana jotenkin koko ajan.
1: Miehsi lensi tosiaan Afrikassa ja siellä se kone oli tämmöisiä pienkoneita ymmärtääkseni ja ne lentokenttä aika huikeita. Niin miten vaivona suhtaudut tähän miesityöhön ja eikö suo pelottanut koskaan? Ei. Ja Pauli
0: on hyvä lentäjä, ei vaan, ei vaan pelottanut. Ja Pauli on hirveän niinku tota, tarkka lentäjä, että se eikä ole turhan riskinottaja niin kuin lentä, lentämisessä. silloin on toisenlaisiakin pilotteja olemassa, mutta Pauli ei ole sellainen, että mä en koskaan pelannut sitä. Se oli, vaan, se oli Paulin ammatti ja se oli ihan kiva seurata sitä siinä vieressä.
1: Niin miehesi Pauli ei ole myöskään kasvanut Suomessa, niin missä kaksi tällaista ihmistä, jotka ovat kasvaneet lapsuutensa maailmalla, niin törmäsivät sitten?
0: Me vaikutettiin samoissa opiskelijapiireissä Helsingissä yliopistoaikoina. Pauli opiskeli myös Helsingin yliopistossa silloin ja tavattiin yhdessä vappumyjäisissä. Ja siitä se sitten lähti. Se oli hirveän helppo tutustua, kun molemmilla oli tosiaan niin kuin ehkä valta opiskelijapurkoista erilainen Tausta ja mua hetikin kiinnitti huomioon, että Pauli heilutti käsiä, kun se puhui. Se oli kauhean, kauhean kotosan ja kivan olosta, kun, kun tota joku niin ilmaisi itseään muutakin kuin vaan
1: puhumalla. Mutta Maria, miten on mahdollista, että sinä istut täällä kädet ihan. No mä
0: oon p- pistänyt ne tietoisesti siinä
1: keskustelua, koska mäkin heilutan käsiä, kun mä puhun tämä kansainvälinen elekki, kuinka monta vuotta tosiaan asuitte tuolla Tansaniassa?
0: Me asuttiin siellä semmoinen nelisen vuotta, kaikkinensa.
1: Alkoiko pojilla koulu
0: Sam- alkoi koulu jo siellä, että hän kävi sitten kansainvälistä koulua siellä ensimmäisen ja toisen vuoden, ja sitten kun tultiin Suomeen, niin meni Suomessa ekalle luokalle kouluun, kun tuolla alkoi viisivuotiaana koulu.
1: Afrikassahan on tauteja ihan eri tavalla kuin Suomessa, niin miten säilytte tauditta ja, ja pärjäsitte kaikkien niiden bakteereiden ja muiden kanssa?
0: No itse asiassa me oltiin kyllä aika terveitä siellä lukunottamatta sakaria, jolla oli gere tota ihan niin kuin Suomessakin ja se, sitä hoidettiin vaan siellä aika rajuilla antibiooteilla, että ne aiheutti vähän ongelmia hampaisiin myöhemmin, mutta muuten niin ei me, me säästyttiin kaikilta trooppisilta taudilta aika hyvin. Jotain maha-juttuja oli, mutta ei mitään semmoista vakavaa. Mutta kyllä siellä se malarian pelko oli semmoinen, mitä oli koko ajan. Et se oli hirveä helpotus, kun tuli kotiin, että ei jokaista flunssaa tarvinnut ensin epäillä malariana ja mennä tekemään malariakokeita tota, sitten labraan heti, jos tuli nuha tai yskä tai mikä, koska se on ihan oikeasti vaarallinen ja tappaava tauti, ja siellä malaria sääskä on joka puolella. Mutta meistä ei kukaan koskaan sairastunut siihen, että se oli sinänsä aika ihme.
1: Opetit tosiaan siellä Englantia, niin millaisia oppilaita sinulla oli?
0: Ne oli pääasiassa aikuisopiskelijoita, jotka olivat tota, eri ammatteihin pätevöitymässä. Et se oli semmoista ammattiopettamista ja tota, ne tuli ihan eri puolilta ö, maata sinne oppilaitokseen, missä minä opetin. Ja se oli ihan sellaista enkun työtä, jota mä en halunnut koskaan tehdä. Että, että Minua kiinnosti niin kehityskysymykset paljon enemmän, mutta siinä elämäntilanteessa se oli hyvä ratkaisu. että Oli
1: töitä kuitenkin, että mä olisin tullut hulluksi kotona pelkästään äitiyslomalla. Sitten kolmas kuva kuudesta kuvasta vie meidät keskelle ihmislaumaa vihreällä nurmikolla makaa aika monta ihmistä selällään, hymyiliviä, iloisia ja sitten tuolla taustalla on yksi nainen ja kaksi miestä. Keitä tässä kuvassa on ja missä tämä on?
0: Tämä kuva on otettu Porvoossa. Mun tiimin syksyn aloituspäivillä, oikeasti vielä kesällä, niin vuonna 2014, jossa vaiheessa olin toiminut lähetysseurassa kehitysyhteistyötiimin päällikkönä jo kuutisen vuotta. Ja siinä on mun loistavat kollegat.
1: Sinusta tuli siis johtaja. Millaista oli kasvaa johtajaksi, Maria Immonen?
0: Varmaan ehkä... Edelleenkin, siis ei voi sanoa, että olen valmis johtajana, mutta tota, mua pyydettiin hirveän varhaisessa vaiheessa, kun mä olin ollut hoitanut kehitysyhteistyöhallintoa. Ö, ensin Suomessa lähetysseurassa sen jälkeen, kun me palattiin Tansaniasta ja sitten Genevessä lyhyen aikaa, tai oikeastaan viisi vuotta, ö, niin kuin ihan suorittavissa tehtävissä. Tota, Genevessä sitten vastuualueena oli silloin Länsi-Afrikka ja Afrikan sarvi. Niin sitten kun mä tulin takaisin Suomeen, niin minua pyydettiin silloin päälliköksi vetämään silloin hyvin pientä tiimiä aikana, jolloin lähetysseuran kehitysyhteistyö kasvoi aika voimakkaasti. Ja sitten siinä oli pakko oppia johtamista aika monelta eri kantilta. Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi ja tykkään edelleen.
1: Mikä sinua johtamisessa kiinnostaa? Mm,
0: mua kiinnostaa tiimi. Pelaaminen, se miten niin kun, tiimissä saa aikaan hirveän paljon enemmän kuin yksin tehdessä ja se, että miten tiimi saadaan aina välillä sellaisiin miellettömiin niin flow-hetkiin, jolloin yhdessä tehdään todella hyvää jälkeä. ja Mua kiinnostaa ihmiset ja miten erilaiset, hirveän erilaiset ihmiset niin saadaan niin tekemään töitä yhdessä ja tekemään tulosta. Joo.
1: Miten inspiroit ihmisiä tekemään ja suuntautumaan sitä kohti, tavoitella, mitä tavoitellaan? No mä
0: luulen, että siinä on kaikkein tärkeintä se, että itse uskoo siihen, mitä on tekemässä. Et mulle niin, kuin, niin kuin mä sanoin, niin köyhyyskysymykset ja tämmöiset on ollut aina todella tärkeitä. Ja mä olen halunnut vaikuttaa maailmassa niin kuin oikeudenmukaisuuden puolesta ja etsiytynyt sellaisiin työpaikkoihin, missä mä koen, että se on niin kuin johtava periaate. Ja tosi tärkeätä, niin kun itse uskoo siihen ja luo sitä uskoa ja rohkaisee kollegoja ottamaan harkittuja riskejä ja käyttämään luovuutta ja yhdessä luodaan sitä, että mitä saadaan aikaiseksi ja siitä juhlitaan, kun saadaan aikaiseksi ja ja muutetaan maailmaa paremmaksi, niin se inspiroi.
1: Sinulle, Maria Immonen, on ilmeisesti helppoa lähteä maailmalle ja elää ja olla maailmalla, mutta entä sitten palaaminen ja oleminen täällä vanhempiesi sukujuurilla Suomessa? Millaista on palata? Olet useamman kerran palannut Suomeen?
0: Se on yllättävän vaikeaa. Mä puhun Suomea ja kun mua katsoo, niin ei kukaan niin ehkä taju, että mulle Suomi ei ole ehkä se vahvin kieli enää. Ja tota Tämä maa on mulle rakas ja tuttu ja monesta vinkkelistä hyvä, mutta mulla on hyvä olla muuallakin. Ja tota, mä oon ehkä sen hyväksynyt, että mulla on hyvä olla täällä, mutta ei ehkä koko vuotta.
1: Mikä Suomessa on sinulle parasta?
0: Mm-hmm. Ja täällä on hirveän monia asioita, jotka on hyvin. Tällä hetkellä tietenkin mun lapset opiskelee täällä ja mun vanhemmat asuu täällä ja meillä on mökki täällä ja täällä on ihanaa ruokaa ja täällä on puhdas ilma ja täällä toimii asiat hirveän hyvin ja tehokkaasti. Täällä on monia asioita, joista voi pitää. Meillä on paljon rakkaita ja ystäviä täällä ja sellaista, että ne on ehkä ihmisiin ja joihinkin tunnelmiin liittyviä juttuja
1: mikä sitten taas vuorostaan nostattaa ärsyyntymiskyynnystä tai hermostuttaa silloin, kun esimerkiksi nuorena tyttynä tulit, palasit Suomeen ja, ja tulit opiskelemaan ja jäät lukioon.
0: Se oli ehkä semmoista, enemmän semmoista vierauden tunnetta, että kun ei, varsinkin varsin me muutettiin maalle, niin mä en tuntenut ihmisten historioita tai niiden tarinoita tai suurin osa ehkä kuitenkin mun lukiokavereista oli asunut Suurimman osan elämästään Siin, sillä paikkakunnalla, niin se oli semmoista vierauden tunnetta ja sitten se oli vielä Varsinais-Suomen aika lähellä raumaa, niin mä en edes ymmärtänyt kaikkea, mitä ihan oikeasti en ymmärtänyt, mitä ne puhui. Niin, ja varsinkin kesätöissä mä muistan, siellä oli semmoisia vanhempia laitilalaisia, niin mä en todellakaan ymmärtänyt, mitä ne puhui. Niin siinä tuli semmoinen vähän tyhmä olo. Mutta en tiedä, oliko se mitään ärsyttävää. Se oli se aika silloin, ja mulla oli hirveä. Mulla on monia pysyviä lukiokavereita edelleen, siis semmoisia tärkeitä ihmissuhteita edelleen, että se on ollut vaan yksi pätkä elämää silloin siellä.
1: No entä sitten, kun palasitte tuolta uh, Tansaniasta, jos ollaan vielä tuossa mm. kuvassa, niin, niin palasitte Tansaniasta, ja sä pienten lasten äitinä palasit Suomeen, niin millaista se paluu oli? Mm,
0: se oli ihan hyvä paluu. Mä, sain, mä silloin pääsin niinku todella mielekkäisiin ja kivoihin työtehtäviin ja se toi motivaatioon. Lapset pääsi hyvään tarhaan silloin ja sitten kouluun. Ja se oli niinku hyvä aikaa myöskin pikkulapsiperheen äitinä ja niinku työuran kuitenkin aika alkuvaiheessa. Ja sen mä oon huomannut, että mulle niinku vanhemmiten Suomessa... Tosi vaikeaksi on tullut talvet täällä ja se pimeys, että, että ehkä se, kun on kuitenkin pääasiassa kasvanut tropiikissa tai nyt viimeisimmin niin Etelä-Euroopassa, niin nämä pitkät talvet tuntuu ihan todella mahdottomilta inhollunta, niin, niin tota, se on vaikeaa tietenkin näillä leveysasteilla.
1: Tuossa kolmannessa kuvassa olet tosiaan Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyötiimin kanssa ja, ja siellä oli monia innokkaita ihmisiä, niin Ja olet tehnyt kehitysyhteistyötä nyt monta kymmentä vuotta, niin niin tuossa tiimissä, kun olit, niin mikä on lähetysseuran kehitysyhteistyön erikoisuus?
0: No siis todella tärkeää se, että se kehitys tai tai elämäntilanteen parantaminen katsotaan yksilön kannalta ja niiden yhteisöjen kannalta, jossa ne yksilöt elää. Ja pyritään vaikuttamaan ihan oikeiden ihmisten elämäntilanteen parantamiseen, eikä johonkin köyhyyskäyrien parantamiseen tai johonkin abstraktiin kehitysmittareihin, vaan siellä on oikeasti aina fokuksessa ne ihmiset. Ja sitten myös siinä on erikoista se, että lähetysseura on aina hakeutunut kaikkien hankalimpien ja vaativimpien ihmisryhmien. Pariin, esimerkiksi vammaistyö on tosi tärkeä tässä asemassa ja lähetysseuro onkin yksi harvoista niin suomalaisista yleisjärjestöistä, jos niin sanotaan, jolla on keskittyminen vammaisen tota, oikeuksien edistämiseen. Ja, ja se, on, se on hienoa. Ja sitten kuitenkin, koska lähetysseura on niin pitkään paika, mukana niiden paikallisten yhteisöjen elämässä, niin ne kehityskaaret on nähtävissä, kun vaikka kymmenen vuotta samalla paikkakunnalla tehdään töitä, niin siinä oikeasti nähdään myös se tulos, mitä siitä niin kuin aika päättäväisen työn tekemisestä niin sitten aiheutuu.
1: Sitten mennään seuraavaan neljänteen kuvaan, jossa sitten itse asiassa ilmeisesti olet jossain päin Afrikkaa Telttakatoksessa ja sinulla on ympärilläsi afrikkalaisia työtovereita, jotka kirjaavat papereihin jotakin. Maria Immonen, olet Lutalaisen maailmanliiton maailmanpalvelun osaston johtaja. Niin mitä tuossa kuvassa tapahtuu? Tuossa kuvassa olen
0: kenttämatkalla Adjumaanissa Pohjois-Ukandassa pakolaisleirillä, jossa asuu... Satoja tuhansia etelä-sudanilaisia pakolaisia. Ja me ollaan siinä mun kollegojen kanssa sellaisella vastaanottopisteellä, jossa kirjataan saapuvien pakolaisten tietoja mappeihin ja fileihin ja joita vastaan sitten he saa ensimmäiset ruokakortit ja ehkä jotain muita tarvikkeita, mitä, mitä he sitten saa, kun heidät on ensin rekisteröity virallisiksi pakolaisiksi siihen, siihen maahan. Ja siinä on tosiaan kuvassa mun kollegoja. Mulla on nykyään yli 8000 kollegaa, jotka tekevät Luterilaisen maailmanliiton työtä eri puolilla maailmaa.
1: Olet nyt siis, ymmärsinkö oikein, 8000 ihmisen johtajana toimit? Kyllä. Joo, kyllä. Ja montako eri kansallisuutta sinulla
0: on? Siis siinä, team, niissä, bye bye. oi en mä osaa sitä, siihen mä pysty vastaamaan. Meillä on työtä ehkä noin 30 eri maassa, ja, ja tota, niitä on siis todella monenlaisista lähtökohdista. Niistä työntekijöistä noin 4000 on itse pakolaisia, jotka on töissä pakolaisleireillä meidän ö, töissä. Et esimerkiksi Keniassa meillä on, tota, me pyöritetään kaikkia Kenian, kaikkia pakolaisleirien. Et meillä on satoja tuhansia oppilaita siellä Keniassa, niin, niin niistä opettajista hirveän suuri osa on itse tota, pakolaisia, mutta on meidän palkkalistoilla. Ja tota, sitten ne loput, niin niitä on ihan oikeasti, ei ehkä nyt ihan jokaisesta maan, maasta planeetalla, mutta aika monesta.
1: Tuleeko siinä teidän työyhteisössä koskaan kulttuurien yhteistörmäyksiä ja millaisia?
0: Voi tulee tule, Toki siis monikulttuurinen johtaminen on itse asiassa aika haastavaa. Siis mun lähityöyhteisö Genevessä, niin meillä on siellä ehkä 30 työntekijää Geneven pääkonttorissa. Että me ollaan maailman tota, decentralisoiduin humanitaarista järjestöä tai järjestö maailmassa varmastikin. Niin siinä noin 30 hengen tota, lähitiimissä niin on varmaan 28 eri kansallisuutta. Siinä pitää olla tosi varovainen esimerkiksi huumorin kanssa, että monet tota, vitsit ei käänny kauhean hyvin ja hirveän helposti sen huomaa tuolla, että niinku monet vitsit on itse asiassa etnisiä, että että niinku me nauretaan ruotsalaisille tai muuta, niin eihän sitä kukaan muu ymmärrä kuin suomalainen tai ehkä norjalainen, että, tota, se, on, se on tärkeää, mutta kyllä niitä tulee ja sitten myös meidän työntekijöistä yli puolet on muslimeja, niin sekin tietenkin aiheuttaa sitten monissa... Maissa, kun me ollaan kuitenkin selkeästi kristillisten kirkkojen omistama järjestö, niin se aiheuttaa sitten tarvetta vuorokeskusteluun, että nämä muslimit voi tuntea olonsa niin kotosiksi siinä meidän työyhteisössä ja niiden pitää voida liittyä niihin samoihin arvoihin, minkä varaammekin työtä tota, rakennetaan ja siinä tehdään ihan tietoisesti niin yhteistyötä, että voidaan eri uskonnoista tulevat eri ihmiset tota, tehdä samojen tavoitteiden eteen työtä.
1: Tässä kuvassa tuolta Ugandasta, niin olet tosiaan pakolaisleirillä, ja jossa on eteläsudanilaisia pakolaisia yli miljoona. Siis täällä yksittäisellä
0: leirillä ei ole yli miljoona, mutta Ugandassa on nykyään yli miljoona eri leireillä. Me ollaan monilla noilla leireillä paikan päällä, mutta yhteensä Uganda on vastaanottanut yli miljoonaa eteläsudanilaisista pakolaista.
1: Maria Immanen, miten suhtaudut siihen, kun täällä pohjoisessa koetaan ongelmaksi tämä pakolaisten vastaanottaminen, ja Afrikan maissa ei kysytä lupaa, vaan siellä vain todetaan, että tässä he ovat. Niin miten itse näet tämän pakolaiskysymyksen?
0: Se on tosi vaikea kysymys. Siis pakolaisuudessa on kyse poliittisten järjestelmien niin epäonnistumisesta ja politikkojen ja valtioiden epäonnistumisesta monis, monista syistä. Ja sota on tietenkin siinä ihan äärimmäinen esimerkki. Se on ehkä harhaluulo, että Afrikassa ei syntyisi konflikteja vastaanottavan väestön ja tulevan väestön välillä. Päinvastoin meillä on kokemusta siis vuosikymmenten ajalta, että miten näitä konflikteja minimoidaan. Olen useasti ajatellut, että itse asiassa kehitysyhteistyöllä ja humanitaarisella avulla olisi hirveästi annettavaa Euroopalle, että ei toistettaisi niitä samoja virheitä. Koska se on ihan selvää, että jos tulee valtava ihmismassa johonkin ympäristöön, jossa resursseja ei ole tarpeeksi tai ei tiedetä näitä ihmisiä, että ketä ne on, niin syntyy konflikteja ja epäluuloa toisia kohtaan. Uganda on poikkeus Afrikankin olosuhteissa. Ja johtuu varmaan siitä, että siellä on itse käyty sisällissota niin äskettäin ja ihmiset on joutunut lähteä pakoon. Että niillä on ihan tuoreessa muistissa, mitä oli lähteä pakoon. Niin nyt on niin kuin jollain tavalla enemmän sitten ajatusta siitä, että nämä ihmiset mahtuu tänne. Ja siellä on myös pakolaisten niin kuin asettamiseksi tehty erilaisia ratkaisuja, että siellä esimerkiksi kaikille pakolaisille annetaan heti maata. Vähän niin kuin Suomessakin evakoille annettiin heti maata. Että, et, ja sitten sanotaan, niin kuin, että Tehkää kaiken, että voitte pärjätä tässä yhteiskunnassa. Eikä niin, että kun esimerkiksi naapurimaassa Keniassa laitetaan leirille, josta tulee käytännössä suljettu vankila, josta ei pääse pois. Niin siellä on ihan eri mahdollisuudet niin kuin ihmisten elää ja katsoa tulevaisuuteen ja toivoa, että ehkä omassa maassakin joskus tulee rauha.
1: Miten säilytät itsessäsi toivon ja ilon, kun työsi kautta kohtaat hyvin rankkojakin tarinoita naisten, miesten ja lasten tarinoita. Mm.
0: Se ehkä säilyy se työn ilo ja toivon näkökulma parhaiten silloin, kun kohtaa niitä ihmisiä, joilla on se toivo, ja joiden kohtaamisessa niin kuin ihminen katsoo ihmistä silmästä silmään. Se on totta, että aika paljon kuulee ihan kauheita juttuja ja näkeekin. Niihin ei voi jäädä makaamaan, ja varsinkaan kun olen töissä pääkonttorissa, niin... Ja, ja monet pakolaisuuden hoitamiseen liittyvät humanitaariset operaatiot liittyy logistiikkaan, ne liittyvät valtavien resurssien mobilisoimiseen nopeasti ja aika nopeeseen päätöksentekoon ja sellaiseen, niin siinä ei voi todellakaan jäädä miettimään sitä yhtä kenkää Pakistanin järjestyksen jälkeen, joka oli pikkutytön tossu, joka pilkotti sieltä jossain kiviröikkiön alta. Niin jos sitä jää miettimään, sitä yhtä tossua, niin en mä pysty tekemään mun töitä. Et tietyllä tavalla ehkä mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän pystyy joko luomaan sitä panssaria tai, tai tämä, jotta pystyy hoitaa omat hommansa. Mutta kyllä se on totta, että monet mun kollegoista on traumatisoitunut ja meillä on aika tärkeää myöskin niin kun työntekijöiden henkinen huolto. Monissa, monet on todella vaarallisissa tilanteissa nykyään, niin ne joudutaan sodan alta tai taistelevien linjojen välistä tai ne näkee hirveitä raakuuksia, niin se on oikeasti monet humanitaariset työntekijät tuolla etulinjassa, niin ne on, ne on todella kovien paineiden alla.
1: Miten heitä tuetaan ja autetaan työssään?
0: No meillä on, siis ensinnäkin siihen kiinnitetään huomioon, ja niin kuin tietoisesti puhutaan siitä, että se on normaalia traumatisoitua. Sitten meillä yritetään kierrättää henkilökuntaa niin, että ei ole samoissa olosuhteissa niin kuin koska kukaan ei jaksa siellä. Mutta se on tietenkin vaikeampaa paikallisten työntekijöiden kesken, jotka on vaikka siitä maasta kotoisin, jossa käydään sisällissotaa, niin heitähän ei voisi siitä viedä pois. Ja lopputulos on se, että niin kuin jossain Etelä-Sudanissa, missä on ihan lyhyttä rauhajaksoa lukuun ottamattiin, niin taisteltu yli 40 vuotta, niin se koko kansa on
1: traumatisoitunut
0: Ja siitä, että miten siitä toivotaan, niin mä en tiedä.
1: Sovinnon työtä ja toivon työtä teette vaikeissa olosuhteissa. Niin Maria Immonen, miten itse arjessasi ihan tavallisina päivinä saat energiaa ja pidät toivoa yllä?
0: Mä juon kahvia. Mä tykkään tosi paljon kahvista. Meillä on äh, tota, töissä kello kymmeneltä aina, äh, riippumatta siitä ketä on toimistolla, niin meillä on yhteinen kahvitauko ja, ja silloin useimmiten... Puhutaan ihan muista asioista kuin työasioista ja se huumori on aika joskus varmaan ulkopuoliselta kuulostaa tosinkaan karulta. Mutta se on tosi tärkeää ja ihmiset on tärkeitä siinä. Ja just se, että on niin semmoinen päättäväinen vastaanhangottelijan asenne, niin kun, että mä en hyväksy tätä maailman tilannetta tällaisena kuin se on. Ja tota, mä haluan toimia toisenlaisen maailman puolesta, niin se tietyllä tavalla, vaikka väsyttää välillä, niin jotenkin kokee, että on Oikealla paikalla.
1: Niin Olet Lutalaisen maailmanliiton maailmanosaston johtaja, joka on kirkkojen ylläpitämä kehitysyhteistyötä ja, ja humanitaarista apua tekevä järjestö. Niin, miten suhtaudut epäilyksiin siitä, että koska se on kirkollinen organisaatio ja kirkot ovat siellä taustalla rahoittamassa sitä, niin onko tuo yhteistyö tai humanitaarinen apu, jota te teette, niin niin objektiivista ja neutraalia ja ja kaikille tarkoitettua. Se tietenkään
0: on neutraalia. Kaikki toiminta, mitä ihminen tekee, sitä värittää joku arvopohja. Luterilaisten kirkkojen kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu on ollut se syy, minkä takia luterilainen maailmanliitto alkujaan edes syntyi. Ja se oli toisen maailmansodan jälkeen vastatakseen Euroopan pakolaiskriisiin, jolloin luterilaiset kirkot tuli yhteen ja päätti, että pakolaisia on autettava. Ei siinä ei kukaan kysynyt silloin, eikä kysy tänään, että minkä taustasian ihmiset on, ja onko ne minkä maalaisia, tai minkä uskonnon, tai minkä ikäpolven, tai minkään edustajia he on. Jos heillä on avun tarve, niin heitä autetaan. Luterilainen maailmanliitto on... UNHCR, eli YK on pakolaisjärjestön suurin uskonnollistaustainen toimija, ja viime vuonna oltiin viidenneksi suurin avunsaaja YK on rahoittu, rahoittajana. Ja me ollaan toimittu UNHCRn kanssa jo yli seit, no siis sen syntymästä lähtien käytännössä, että se on kohta 70 vuotta. Niin mä luulen, että siinä ajassa on meidät aika monen kertaan testattu, että miten neutraalia tai humanitaaristen niin kuin, toimintaperiaatteiden mukaisesti me toimitaan ja totuus on se, että edelleen maailmassa niin yli puolet kehitysavusta ja humanitaarisesta työstä toteutetaan kristillistä järjestöjen toimesta, koska kristinusko on kuulunut ja aina on kuulunut se, että lähimmäistä autetaan riippumatta siitä, mikä se lähimmäinen on. Että, ja se lähimmäinen on lähellä ja kaukana. Nykyisin tosin on joitain islamtaustaisia järjestöjä myös ja meillä on niiden kanssa globaalit yhteistyösopimukset ja tehdään tosi paljon yhteistyötä eri taustasten, maallisten ja ei-maallisten ja, uskonnollista taustat, ja kenen kanssa, vaan tehdään yhteistyötä, jotka, jotka niin kuin pystyy jakamaan sen arvoperustan ja, ja tota, tavoitteet meidän kanssa.
1: Eli lähimmäistä, lähimmäistä autetaan, missä hän sitten olikaan. Niin. Olet tosiaan monikulttuurisen humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä tekevän organisaation johdossa. Ja olet nainen. Onko tästä yhtälöstä koskaan tullut kysymyksiä tai sitä kyseenalaistettu?
0: No ei luterilaisen maailmanliiton parissa. Siellä ollaan mun mielestä todella edistyksellisiä tasa-arvon parissa. Mutta tietenkin tällä alalla varsinkin humanitaarinen apu on sellainen perinteinen cowboy ala, joista vähän on ajateltu, että on niin miesten bisnestä ja mennään kamelputsit jalassa ja mitä naiset voi tästä tietää. Mutta tota, ei minua ole koskaan. Siis, ja jos on, niin on olen aina yleensä ignoroinut sellaiset heitot. Siis lutellainen maailmanliitto on protestanttisen maailman suurin avustusjärjestö ja kuuluu sellaiseen pieneen yhdeksän jär, humanitaarisen järjestön niin kuin ryhmään, jossa... Johtajat tapaa toisiaan pari kertaa vuodessa, niin siinä porukassa punaisen ristin komitea ja federaatio ja plan ja pelastakaa lapset ja tällaiset, niin mä oon nainen siinä johtajien porukassa ja kyllä se aluksi niin kun mä sain aika, tai ainakin mä koin niin, että, että vähän mua katsottiin, että tietääkö toi, mistä se puhuu. <lacht> niin tota, mutta että sitten se tietenkin hyvin nopeasti, niin ei sitä sitten enää ajattele. Et en mä sitä ole koskaan saanut niin negatiivista palautetta, mutta se on silti harvinaista.
1: Viides kuva, kuuden kuvan sarjassa, on pariskunta aurinkolaseissa istuu onnellisen näköisenä jossain päin maailmaa, missä on korkeat vuoret. Tässä on ilmeisesti tuttuja ihmisiä. Maria Ihmonen, ketä tässä on?
0: Joo, tässä on mun puoliso Pauli ja minä. Ja me istutaan Sveitsissä Grindelwaldin yhdellä kelkkamäen huipulla syömässä fondyitä ulkona talvipäivänä, päivänä tai olisikohan tuo kevällä, en tiedä. Mutta. Joo, me ollaan asetuttu Sveitsiin aika hyvin. Pauli on kasvanut Sveitsissä koko lapsuutensa ja asunut itse asiassa Suomessa vielä vähemmän kuin minä. Ja, ja tota, siitä on tullut nyt ehkä meidän kotimaan
1: toistaiseksi. Äh, Sveitsi ja varsinkin Geneve on aika... Tietyssä mielessä voi sanoa ristiriitainen paikkakunta sillä, että sehän on hienojen kellojen luvattu paikka ja monimutkaisten pankkitilien säilytyspaikka ja erittäin varakkaiden ihmisten paikka. Millaista on asua ja elää tuollaisessa kaupungissa ja maassa ja sitten tehdä työtä maailman vaikeimmissa olosuhteissa ja ihmisten kanssa, joilla on todella vaikeaa?
0: Joo, se on kyllä välillä vähän skitsureenista ja, ja usein aiheuttaa sen, että kun mä lähden kotiin joltain kenttämatkalta, missä mä oon ollut ihan oikeasti todella puskassa tai jossain tota, pakolaisleirillä, jossain aika levottomilla alueilla tai muualla, niin, niin sitten kun se helpotuksen tunne, kun pääsee lentokoneeseen, niin se aiheuttaa itse asiassa vähän syyllisyyttä, et, tai aika paljonkin, että mä pääsen lähtee tuolta pois ja noin mun kollegat ja noin ihmiset siellä tota, hankalissa olosuhteissa joutuu jäämään. ne niin on... Kuitenkin, niin, tota, jos ajatellaan humanitaarista työtä ja YK, joka on meidän, meidänkin työn ehkä tärkein rahoittaja kirkkojen ohella, niin on, siis kansainvälinen Geneve on se paikka, jossa päätökset ja vaikuttaminen maailman pakolaisten tilanteeseen perinteisesti on tapahtunut. Ja kirkoilla on ollut hirveän vahva. Rooli myöskin YK on luomisessa ja, ja sen synnyssä, ja edelleen historiallisista syistä pääkontorit monilla monilla järjestöillä on Genevessä. Genevessä on semmoinen valtava kansainvälinen kupla, joka on YK on ympärillä ja kansainvälisten järjestöjen ympärillä, mutta me ei asuta ihan Genevessä, me asutaan naapurikantoonissa maaseudulla lehmien vieressä, ja siellä on maanviljelijöitä naapureina, ja se on ihan eri sveitsi.
1: Niin tosiaan puhuit tuosta kansainvälisestä kuplasta, joka on erityisesti Genevelle hyvin ominaista. Niin miten sitten paikalliset sveitsiläiset suhtautuvat teihin, jotka elätte ja olette tuosta kansainvälisestä kuplasta?
0: Oi, aika hyvin. No mä luulen, ne on ylpeitä siitä, että, että Sveitsissä on tällainen paikka, mutta monet, jotka ei ole geneveläisiä, ei ehkä halua asua siellä. Että, että ne on ylpeitä, että se on siellä. Mutta että, että sveitsiläisiin sanotaan, että on aika vaikea tutustua, mutta jos osaa Ranskaa ja on valmis sitä puhumaan, niin ne on äärimmäisen vieraanvaraisia ja sympaattisia ihmisiä. Ja meitä on niin paljon. Siis Sveitsissä mun muistaakseni joka kahdeksas passin omaava on muualta kuin Sveitsistä syntysin. Et se on niin iso osu- osa sitä Väestö, että se, että mistä sä oot niin joskus pari sukupolvea sitten tullut, niin sillä ei ole niin kuin mitään relevanssiä muualla kuin ehkä jossain ihan pienissä saksankielisissä Alppikylissä, jossa on myöskin omat äärioikeistoliikehdinnat, mutta ne ei ole ranskankielisissä kantoneissa missään niin kuin vaikuttavissa tuota, asemissa.
1: Olet koko elämäsi ollut, Marja Immonen, kosmopoliitti ja elänyt, niin... Miten tuossa kosmopoliittisuudessa, niin miltä näyttäytyy Suomi? Suomella on tota hirveän
0: paljon hyvää annettavaa maailmalle. Ihan todella olisi ja on. Mua ehkä on huolestuttanut viime vuosina sellainen sisäänpäin kääntymisen ahdistus tai sellainen pelko siitä, että Suomi ei pärjää. Että Suomi pärjää, kun se katsoo ulospäin ja on aina pärjännyt. Ja Suomessa on hirveän paljon... Niin kuin Hyviä asioita, jo, joista voi olla ylpeä ja niitä ei saisi romuttaa niin lyhyen tähtäimen voiton saamiseksi. Että jos mä mietin, vaikka nyt vertaa Sveitsiin, niin Sveitsissä mikään muutos ei tapahdu nopeasti ja siellä on niin hirveän vahva itseluottamus siihen, että Sveitsi pärjää ja tulee aina pärjäämään. Ja ollaan niin kuin hirveän ylpeitä hyvällä tavalla siitä, mitä on olla sveitsiläinen, niin joskus ajattelee, että suomalaisillakin olisi kanttiin olla niin kuin oikeista asioista, esimerkiksi meidän koulutuksesta tai tasa-arvosta tai demokraattisesta valtiojärjestyksestä tai hienosta terveydenhuollosta tai mistä tahansa niin täällä oikeasti pitäisi pitää huolta. Ja myös tasa-arvosta, jota täällä on ollut niin eri sosia- sosiaaliluokki ei ole edes oikeastaan ollut hirveän niin selkeästi Suomessa, niin se on... Se on ihan valtavan huolestuttavaa, jos tämmöisistä perusjutuista niin kuin ruvetaan, ruvetaan kyseenalaistamaan. Minusta esimerkiksi se, että on ihan korkeiden poliitikkojen suusta kyseenalaistettu perustuslain asemaa, koska se on liian hankalaa, niin siis
1: minusta se on ihan käsittämätön lausunto tällaisesta maasta. Maria Immonen, kuudesta kuvasta se kuudes kuva on vielä ottamatta. Millaisen kuvan voisit ajatella, että... Tuo, ja mitä tuo kuva pitäisi sisällään?
0: Mä ehkä haluaisin nähdä kuvan tuota Jerusalemista, joka olisi palestinalaisten ja israelilaisten yhteinen pääkaupunki. Koska jos se saataisiin aikaiseksi, niin varmaan hirveän monet muutkin konfliktit oltaisiin saatu eri pisteeseen. Se vaatisi hirveästi poliittista tahtoa ja Usko siihen, että erilaiset ihmiset voi elää yhdessä rauhassa, vaikka ne on hirveän eri mieltä eri asioista. Ja semmoista turhaa niin uskonnon keppihevosena käyttämistä niin konfliktien oikeuttajana. Että niin käytetään uskontoa jonkun poliittisen tavoitteen niin piilottamiseksi, joka mun mielestä on kaikkein turmiollisinta, mitä nyt tapahtuu. Että sanotaan, että joku konflikti on uskontojen välinen, kun se on oikeasti ihan muut syyt siinä. Se olisi varmaan semmoinen hyvä, että olisi saatu jotain semmoisia vuosikymmeniä kestäviä konflikteja ratkaistua. Näin kyllä että ehkä itse ole hirveän toiveikas.